0: Está começando agora mais um episódio do Papo Farofa. O podcast mais aleatório desse planeta. Participe você também. Versão brasileira, Herbert Richards. Baseado em fatos reais. Começando agora mais um Papo Farofa. Eu também fico feliz. Muito obrigado a você que tá aí ouvindo. Você que ouve sempre os nossos episódios. Estão ouvindo todos o, o, os episódios que a gente coloca do Papo Farofa no ar. Muito obrigado a você, tá? Isso é muito importante pra gente. E muito obrigado pra você que chegou agora. Que é a sua primeira vez. Se esse for o seu primeiro episódio, entra, senta, toma um café. A casa é sua. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que você se sinta em casa... Que você participe, que você colabore, que você curta o nosso Papo Farofa, ok? Bom, eu vou aproveitar e já começar fazendo um merchan aqui do Papo Farofa, tá? Vai lá na nossa página no Instagram, @papofarofa Farofa, e comenta lá, deixa, manda uma mensagem, como se fosse um direct, grava uma mensagem de voz, manda pra gente, comentando sobre o assunto da semana, Conta o seu caso, manda uma crítica, elogio, reclamação, qualquer coisa. Entra lá e participa, tá? Instagram, arroba, papo farofa. Ah, mas eu não gosto de Instagram. Então, vai lá no Facebook. Temos também a nossa página no Facebook, papo farofa, procura lá. Faz a mesma coisa. Deixe seu comentário, mande a sua mensagem. O importante é participar. Ah, então você é daquele tipo de pessoa hypada, gosta de uma rede social assim um pouco mais dinâmica? Então vai no nosso Twitter, arroba Farofa, é isso aí. Lá no Twitter você pode deixar também a sua mensagem, curtir lá, retweetar, faz o que você quiser, que o Twitter ele é bem dinâmico, né? Ah, você é um millennial? Não curte essas redes sociais? Prefere no YouTube? Então eu tenho uma novidade pra você. A partir de agora, a gente tem um canal no YouTube também. Procura a gente lá, Papo Farofa. Já aproveita a situação? Ativa o sininho, curte a página, porque em breve a gente vai disponibilizar conteúdos lá, tá? E assim que isso acontecer, você vai ser o primeiro a receber essa notificação. Então, já entra lá no YouTube, curta a página, ativa o sininho, deixa tudo preparado para que a hora que vier o material novo, você vai receber essa notificação. Ah, mas eu sou do tipo de pessoa que não, não curte redes sociais. Não tenho, não curto, não gosto. Tá bom, não tem problema. Manda pra gente um e-mail. papofarofa.gmail.com Certo? Manda lá a sua mensagem, escreve pra gente. Pode escrever o que você quiser. Manda pra mim que eu vou responder com certeza, com o maior prazer. Tá bom? Espero você em uma dessas redes sociais. O importante é participar. Combinado? Bom, gente, então, sem mais delongas, é... qual que é o tema dessa semana? Hum? O tema dessa semana é... Você tem medo de quê? Hum... Gente, hoje a gente vai falar sobre medo, né? Do que que a gente tem medo? Do que que você tem medo? Afinal de contas, o que que é o medo? Gente, se eu for procurar uma definição de medo... Eu achei ali que, para a psicologia, medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Hum? Ou seja, pode ser um temor, uma ansiedade, um receio. Isso é o um medo. Bom, e para discutir esse assunto com a gente, para discutir esse tema do medo com a gente, eu tenho aqui dois convidados super especiais. Começo sempre com elas, né? Vou começar com a minha querida amiga, super especial, super parceira. Essa é muito parceira mesmo, adoro ela. Com vocês, Roberta Leal. Oi, Beta, tudo bem?
1: Olá, oi, Thiago. Primeiramente, agradecer o seu convite. Muito feliz em participar aqui desse Papo Farofa.
0: Ah, legal. Você precisava estar aqui também, você precisava participar, com certeza. Beta, para o pessoal te conhecer, conta pra gente, quem é a Roberta?
1: Bom, sou Roberta Leal, como profissão eu sou enfermeira, amo o que faço. Nessa época que a gente está vivendo agora, está sendo até bem diferente, né, o nosso dia a dia do trabalho... É, gosto bastante de estar com os meus amigos Gosto bastante de sair é, E essa sou eu
0: Legal. Bater
1: papo Acho que é o meu preferido
0: É muito bom, né? Bater papo com os amigos é sempre muito legal, né?
1: Sim, com certeza Ainda mais com amigos especiais, né?
0: Muito bom E com vocês também temos aqui Wesley Pereira, o nosso querido Advogado do Papo Farofa Oi Wesley, tudo bem? Oi, aí gente, tudo bom? Olha eu aqui. É um com... prazer sempre estar aqui com vocês, comentando. Eu gosto de comentar bastante. Esse tem é muito bom, medo. Eu tenho medo, hein gente? Meu Deus do céu, se eu contar meus medos aqui, vocês vão sair correndo. <risos> bom, para quem tá ouvindo, conta pra gente quem é o Wesley Pereira. Vamos lá, eu sou advogado. Amo muito o que faço. Sou uma pessoa, eu é, me considero uma pessoa muito do bem, muito pra frente, um pouquinho medrosa, mas pra frente. <risos> então você é a pessoa ideal pra estar aqui com a gente, comentando sobre o medo, né? Exato. Então vamos lá, vamos começar esse assunto já. Gente, Beta, o que, que é o medo?
1: Bom, como você já falou, o medo é uma questão de você ter a consciência do perigo, né? Então, muitas vezes, quando você tem medo de alguma coisa, você acaba tendo alguma reação instintiva, né? Você fica inquieto, fica com receio de alguma coisa, você tá com alguma sensação desagradável. Eu acho que isso é a definição do medo. Uhum. E aí, é, aproveitar até para falar um pouquinho em relação ao medo, se transformar em alguma coisa mais... É grave. grave, vamos dizer assim, exatamente. É que se o medo for desproporcional, se ele for muito intenso e fazer até você ter algumas atitudes irracionais, provavelmente não vai ser só o medo. Você pode estar tá com algum transtorno, alguma fobia ou até mesmo alguma síndrome, como por exemplo a síndrome do pânico. Mas vamos... Hoje, nosso papo é relacionado ao medo. medo e muita é. gente tem medo de muita coisa. E o medo, às vezes, até te faz ter coragem, né? De superar seu medo, de...
0: De, de enfrentar. Enfrentar.
1: Então, o medo acaba até te fazendo ter outras sensações.
0: Hum, legal. E me fala aqui, do que, que você tem medo?
1: Bom, vou confessar pra vocês, hum. caros ouvintes do Papo Farofa... Como eu falei, eu sou enfermeira, mas tem uma coisa que eu tenho muito medo. É? Muito medo mesmo. E é de injeção.
0: Meu Deus Ih. do céu. <risos> Tô
1: contigo, hein? Tô contigo. Acho que muita gente deve ter medo de injeção. Pouca gente com certeza sabe que eu tenho esse medo. Mas eu tenho muito, muito medo de injeção. Claro, eu aplico injeção, faço coleta de sangue... Faz tudo. Faço de tudo um pouco. Não sendo com você. Não sendo comigo, pra <risos> dar... Se a injeção não for em mim, eu tenho total tranquilidade de aplicar. Mas, realmente, eu tenho medo de injeção. É um medo que eu tenho desde, desde criança. Eu tenho até uma história, né? Aqui Conta vou compartilhar com vocês. Quando eu era criança, eu quebrei o, o braço e tinha que fazer um processo, né? Uma redução, que é colocar o osso pro lugar. Uhum. E eu tinha que tomar uma injeção no braço, vamos dizer assim, né? É, na verdade, uma anestesia. E eu não deixei o médico aplicar essa anestesia. Falei o médico que ele podia fazer o que ele quisesse, menos aplicar Gente, essa anestesia no desce... meu braço. Você preferiu a dor? Preferi a dor.
0: Aí meu tiraram a
1: minha mãe da sala lá, porque falaram até que eu poderia desmaiar. Eu falei, se eu desmaiar é melhor, porque aí eu paro <risos> de sentir dor, né? Mas no fim, não desmaiei. Até pedi um, um, um negócio lá pra eles colocarem na minha boca, pra em vez de eu gritar, eu morder, né? Mordi, não gritei, não desmaiei. O meu osso foi pro lugar e... O melhor de tudo, eu não precisei tomar anestesia, não eu tomei injeção no braço.
0: Meu Deus Jesus, do céu! Tá, Mais agulha, a injeção é complicada. Gente, eu não tenho, não tenho esse medo tem. De, de injeção de agulha. Às vezes eu vou tomar algum remédio e até prefiro, sabe? Quando falar, <risos> tem xarope, sei lá, comprimido e tem injeção. Eu tomo a injeção. Eu fico é. com aflito. E já passei mal tomando uma bezetacil né, gente? Eu já desmaiei.
1: que bezetacil... A
0: enfermeira essa... aplicou, na essa... hora que ela aplicou, tudo escureceu. Eu, eu só escutei a mulher falando, a mulher falando, nossa, ele tá desmaiando. E eu fui pro chão, literalmente. Mas o problema da bezetacil é que não é a injeção, né? É, é o próprio remédio que, que dói pra caramba. Mas então, mas eu não tinha nem sentido o remédio entrar ainda. Foi quando ela enfiou a agulha, eu já... Caiu. É.
1: Eu tenho, eu, eu nunca te, nunca aconteceu de eu desmaiar ou ter algum problema, mas sempre antes de tomar injeção, eu sempre choro, sempre falo que não quero, que quero um medicamento, só o contrário de você, Thiago. Em vez de pedir a injeção, comprimido. eu prefiro comprimido. Eu também tô juntando. junto, juntos. Se você junto. tá com a garganta inflamada, fechada, não consegue engolir nem um Empurra. golinho de água, mas... Faz Porra. o que for necessário, empurra, que Geralmente <risos> o remédio é grande, né? É. Empurra, mas Porra troca pela injeção.
0: <risos> ah, essa foi boa. E você, Wesley, conta pra gente, do que, que você tem medo? Olha, gente, o meu. É, eu tenho vários medos, né? Mas esse, esse, esse é gritante. É... Eu não gosto de ficar sozinho em casa à noite. <risos> Se eu estou sozinho em casa à noite, gente. A casa ela vai ficar com todas as luzes acesas, sim, com televisão, com som ligado <risos> e provavelmente estarei mexendo no celular porque eu tenho medo de ficar à noite em casa sozinho. E por que eu faço tudo isso? Pra não correr o risco de escutar alguma coisa que não seja a televisão ou o som. É pra você não escutar o que você não quer. É, não né? escutar o que eu não quero, porque <risos> se eu tô em casa, é tudo silêncio eu escuto um barulho no quarto, pode ter é certeza, eu parei ali, entendeu? Então, para não correr esse risco, e é um risco real, eu fico, eu fico, eu fico com pânico. Se eu tô no meu quarto e tá tudo escuro, e eu tenho que ir a cozinha, passar pro meu corredorzinho aqui, para mim é, é um desafio muito grande.
1: Vai até tá correndo, né? Eu vou correndo, eu vou acendendo as
0: luzes, eu não consigo andar para casa sozinho à noite. Não sei, com quem que eu vou trombar no caminho, entendeu? <risos> o que que eu vou escutar no caminho? Eu tenho... Ah, um, é, é um medo que é desde criança que eu sou assim.
1: Ah, mas eu acho que todo mundo, assim, já acordou à noite, às vezes com vontade de beber água, até ir no banheiro. Eu ficava com cedo, tudo aquele escuro. aquele Você fala assim, eu não, não, sede. não vou. A sede passa, quando eu acordar eu bebo água, quando estiver claro eu vou no banheiro, não, eu vou lá não, beber água, mas agora não. Eu muito
0: isso, muito, muito. Eu não, não ia beber água, eu ficava. Hoje eu tenho um de água lá no meu quarto. E o banheiro também já é lá, então pra mim fica mais fácil, mas. Gente Nossa do senhora. céu! Mas o é bom você ter falado desse negócio de ficar sozinho em casa, porque eu recebi uma mensagem de, de uma seguidora falando justamente sobre isso. Quer ver? Vamos ouvir.
2: Esses dias, conversando com uma amiga, ela tava falando que morre de medo de dormir sozinha, não dorme sozinha em nenhuma circunstância, se precisa dormir sozinha, ela chama a mãe, chama alguém pra dormir em casa com ela. E como eu moro em casa, ela me perguntou se eu não teria esse medo também. E eu falei que não, porque realmente, pra mim, já é um costume, quando precisa já tem uns bons anos que eu durmo sozinha em casa e tudo bem. Se dá algum raio, algum trovão, que eu tenho um leve medinho eu coloco a minha cachorra pra dormir comigo, porque ela também tem medo, e aí uhum. ficamos as duas juntas com medo, então tá tudo bem. Mas eu tenho um medo muito específico, que é quando acaba a luz da rua. Porque eu tenho certeza que não foi um problema no poste, na CPFL, sei lá. Tenho certeza que foi alguém que cortou que vai entrar em casa. Aí esse é o meu pior medo. Mas graças a Deus, nunca me aconteceu de estar dormindo sozinha em casa e acabar a luz desse jeito.
0: Oh, aqui ela citou dois medos, né? Primeiro ela citou o medo da amiga, que também tem esse medo que não fica sozinha em casa de jeito nenhum à noite. E ela citou o medo aqui de acabar a luz da rua. Né, que ela morre de medo, quando ela acaba a luz tô da junto, rua tô junto você com sabe ela. Que, eu que, que eu, quando era menor, quando era mais jovem sempre que apagava a luz, assim tipo, do bairro todo, assim eu não ficava com medo de ter um sei lá, um ladrão que fosse entrar na minha casa mas eu ficava pensando, assim, gente, essa luz apagou foi alguém que cortou, porque tá armando alguma coisa, vai ter algum assalto vai ter, sabe assim, eu já criava uma história na minha cabeça, e aquilo crescia, mas assim medo, medo mesmo, eu não tenho, não. Eu quando tenho. apaga a luz da rua, assim. Ela falou de trovão, né? raio trovão? Também tô junto com ela. Não gosto, não. Se você estiver sozinha em casa, apagou a luz, acabou é. a luz, ainda sozinho? deu um trovão. sozinho em casa senhora. à noite. Faltou a luz e deu, deu trovão, o trovão?
1: Wesley vai ter um Nossa empate. Senhora,
0: Fudeu. Me esquece, me esquece, de Deus. Gente, agora, o mais engraçado, vocês não sabem o que é. é. Você viu que a seguidora falou sobre essa amiga que morre de medo de ficar sozinha. Gente, juro pra vocês, sem combinar, essa amiga mandou uma mensagem. Sem combinar, sem elas combinarem. Até porque essa amiga mandou a mensagem primeiro. Olha que legal, teve um crossover aqui de mensagem. Gente, escuta aqui:
2: Eu tenho muito medo de dormir sozinha. De ficar sozinha em casa à noite. Eu posso ficar sozinha o dia inteiro. Começou a escurecer eu tenho certeza que eu não tô sozinha. E aí eu começo a entrar numa noia absurda de que eu vou abrir a porta, vai ter alguém atrás, alguém vai puxar minha mão, eu vou olhar pro lado, vou ver uma pessoa. E aí eu fico constantemente pensando isso, até a hora de eu dormir, e aí acordar no dia seguinte, com tudo claro, aí a vida volta ao normal. Mas a noite é tipo o pior momento para mim, Ficar
0: sozinha à noite e dormir sozinha. Gente, o mais engraçado <risos> é porque como eu conheço elas, uma falou da outra e elas mandaram mensagem. Olha só que legal, sabe? Mas olha, ela é igual a você. Ficou é, não, sozinha eu me identifiquei, me identifiquei com ela. Eu sou muito isso. Pra mim, a noite, sozinho em casa é, é, é uma guerra. É um negócio louco, entendeu? É. <risos> e até é. pra dormir detalhe, eu durmo com a televisão ligada. E alta, hein? Os vizinhos que me perdoem. Eles que lutem pra dormir <risos> lá, entendeu? <risos> Mas eu durmo com a televisão ligada, pra não correr risco de escutar é. nada.
1: Ai, ah, eu... medo eu não tenho, não. Eu, cara. Tenho. eu fico tranquila. Você
0: sabe que eu sou também, de novo, eu sou diferente de vocês. Eu prefiro às vezes, quando eu tô em casa à noite, assim, eu prefiro ficar só com uma luzinha, assim, acesa. Prefiro ficar mais na penumbra. Naquele momento, eu desligo a televisão, desligo tudo. Fico ali relaxando, é curtindo diminui. o silêncio.
1: Diminui, diminui o barulho e... da rua, diminui Nossa, o barulho de tudo.
0: Nada acho lindo E pra dormir, então? Pra dormir tem que estar tá aquele breu. Breu, sim, breu, sim. breu, 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 total.
1: Eu ah. também, também sou assim.
0: Muito bom. Gente, agora me, me conta uma coisa. É... Você enfrenta seus medos? Ou você se rende a eles? Tem ah. medos que dá pra gente enfrentar. Você tem algum que você enfrenta ou você se rende a seus medos?
1: Acho que o, o próprio medo de injeção, né? Que nem eu falei. É, até minha adolescência, eu dificilmente tomava injeção. É só quando era muito obrigada. A minha mãe fazia algum tipo de chantagem, né? Ou alguma coisa assim. Acho que tomar vacina. Eu lembro que ia tomar vacina. Minha mãe falava, ah, quem tomar vacina depois ganha um sorvete, enfim... É, e aí, eu acho que para enfrentar o seu medo, você tem que ter algum estímulo, né?
0: Uhum. Ou,
1: então, quando eu era criança era trocar pelo sorvete, alguma coisa assim.
0: Tinha que ter e uma recompensa. Uma né?
1: recompensa. É, mas eu acho que depois que eu comecei a estudar, me formei na área da saúde, entendo por que, que é importante tomar injeção, enfim, é, ficou mais fácil. Então, acho que qualquer medo que você tenha, você tem que achar alguma resposta. É que, né, a gente falou, o medo, ele é consciente. Uhum. Você, você, de alguma forma, você pode controlar aquilo. Então, você tem que achar uma forma de, de passar, né, de, de enfrentar
0: é o é. controlar que é difícil é o né? controlar
1: assim muitas vezes você pode até assim você ter dificuldades claro se é um medo seu você vai acabar é. tendo dificuldade para passar por isso mas a partir do momento que você vai achando alternativas né você consegue. Se for pensar no caso do Wesley aqui, ele fica à noite sozinho em casa, mas o que ele tem que fazer? Ligar a televisão, ligar a luz, enfim. Ele acha e outras
0: formas, ferramentas para poder enfrentar aquele enfrentar.
1: medo. enfrentar. Não, não quer dizer que ele não, não esteja com medo de estar ali. Se escutou um barulho no quarto, pronto. Uhum. Já é o estopim para é, fazer com que... É, tem aquela sensação de... Já dá
0: aquele gatilho, né? É, já
1: começa a disparar o coração, sente aquele calafrio pelo corpo, né? Mas é... Mas é eu acho que é legal.
0: Você Sim, tô, eu, 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 eu tenho que enfrentar, a gente. fica sozinho. Às vezes eu fico sozinho e tenho que enfrentar. É, mas assim, eu consigo controlar. Eu vou controlando até... E até, 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 até tento dormir cedo pra não ter que ficar lutando contra isso, porque eu sei que qualquer foi o que você falou, qualquer estupinho eu, eu vou surtar, eu, Qualquer pessoa que chegar a chutar a porta ali eu, 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 literalmente eu me cago, entendeu? <risos> então eu tento, mas não tem jeito, né? Uma hora a gente tem que ficar sozinho
1: Não, eu pensei agora mas, por exemplo, um parque de diversões eu acho que não existe uma pessoa que vai lá na montanha-russa e não tenha medo
0: hum, na não, hora mas que tá Eu não tenho medo, mas eu que... tenho adrenalina ah, eu então... sei que, tipo, puta, vai dar mal um medão ali mas ah, então. é um medo de adrenalina. Sim, sim. Mas ainda assim. É pra nos pecar e é. todo mundo ir pro espaço. Isso não tem medo, não. Mas ainda
1: é. assim é um, um é, é um medo. É, porque é tem mas, gente que não enfrenta, né? E, e tem gente que não consegue enfrentar, né? Então, eu acho que às vezes o medo é algo que te traz até uma coisa boa, uma sensação, adrenalina é. e tudo mais. Então, é, eu acho que o medo não é só pelo lado ruim. Pode, de alguma forma, te trazer muitas coisas até boas, sentimentos bons, né?
0: Legal. É, tem, tem, a gente tem que enfrentar nossos medos. Tem alguns medos que dá pra gente enfrentar. É, tem um medo muito recorrente, que eu recebi várias mensagens de um medo, de várias pessoas, que é um medo que, às vezes, você tem que enfrentar, outras vezes, você não consegue sair correndo, que é o um medo de barata. Gente, o que eu recebi de mensagem falando de medo de barata, esse é o tipo de medo que você tem que enfrentar, você tem que ir lá e matar. Ou então você tem que chamar alguém pra ir lá matar, mas você tem que enfrentar. Quer ver? Teve até uma, uma seguidora que começou a mensagem dela falando sobre isso, quer ver? E aí, Papo
3: Farofa, vim deixar aqui meu depoimento de que que eu tenho medo. Ai, são tantas coisas que, eu não sei, vamos começar pelas futilidades não tão fúteis assim. Eu morro de medo de... Barata voadora, que pra mim é o demônio, aquela coisa. Parece que ela vem voando em direção à sua testa. Morro de medo de rato, porque ele te ataca. O que mais? Tenho medo de altura. Bom... E várias outras coisas assim... Mais fúteis... Agora sim... O meu medo real... É... Ter... Não ter sucesso na vida... Como é que eu posso explicar? De... Fracassar em alguma coisa... Que eu almejo muito... E... E viver uma frustração... Na realidade... O meu medo maior é esse...
0: Olha... Tá vendo... Ela primeiro falou sobre o medo de, de, de barata... De rato... Que, né, realmente o medo da barata, eu recebi, engraçado, eu recebi uma mensagem na, no Instagram, onde a seguidora falou que achava que tinha só um nojo da barata, mas quando tá ali no 1 a um, ou no 2 a 1 porque às vezes ela tá com o namorado, aí ela percebe que é medo mesmo. E aí, principalmente, se a barata voou, aí não tem bravura. É não existe macho se a barata voa, entendeu? <risos> Acabou, gente. barata voou, o é, pavor que... é geral. Eu acho que esses bichos, assim, geral, dá, dá um... Eu não tenho medo de barata. Eu não tenho medo. Nem das voadoras, tá, gente? Meu Deus. É... Mas é, é bem recorrente isso. Uma amiga minha me mandou aqui, eu pedi pra ela mandar alguns medos dela. Ela mandou catimelo de aranha. Gente... Aranha, da... não, não sei se você já viu não. alguma aranha aqui. <risos> mas tem algumas aranhas. Não, tem algumas aranhas são venenosas. É, é. É, mas,
1: é que é. aqui pra gente, talvez, não é, comum, é, né? não é muito comum. Temos né? amigas
0: que tem medo mais rato. Aí, então, mas aí é que tá. No caso da aranha, já passa a assim, ser uma fobia, aquilo que você disse, Beta, no início. É um medo muito assim. Serbado, nossa, gostei a falar. É, Mas mensagem. que torna um, 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 algo, assim, muito grave. Então, passa a ser uma fobia, a tal da aracnofobia, né? Aracnofobia. Sim, Sim É um... verdade, é verdade. Passa a ter... Tem, tem... Ó, ali falou que tem medo de barata voadora. Tá eu... vendo? Não, a barata, a barata Acho é... Acho que a barata voadora,
1: ela é, assim...
0: É como assim falou, é o demônio. É o demônio, não tem, não <risos> tem.
1: Acho que... E é, é, que, é que nem... Muita gente fala, o problema, às vezes, não é nem ver a barata. O problema é quando você não vê mais... Você não acha, aí você fica lá inquieto. Não sei se ela foi embora, se ela vai subir na minha perna. Tá se...
0: se ela tá só esperando pra te dar o bote. É. E o mais engraçado que a seguidora falou, né? Quando ela voa, parece que ela mira sua testa, né? ah, a sua testa, vai... né? Exatamente. Tem uma mira que ela vai direitinho. assim. Na ó. sua
1: direção. Então, realmente, acho uhum. que de barato, acho que todo mundo tem um certo...
0: De, de bichos em geral, né, é. tem vários bichos quer ver, Ó, eu, eu recebi também uma outra mensagem falando sobre isso, sobre um outro bicho quer ver? Oi, papo farofa, tudo bem? Aqui é o Quarentena eu tô respondendo a sua pergunta, que é do que, que eu tenho mais medo no mundo? eu acho que a coisa que eu mais tenho medo no mundo é hum, com certeza uma fobia por cobras eu morro de medo Gente, esse aqui, quem mandou essa mensagem foi um, um outro podcast um podcast parceiro, vou aproveitar esse momento aqui para fazer um merchan para ele sabe, chama O Será certo? É um podcast que foi lançado é, bem, bem próximo do, 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 do Papo Farofa, assim, a gente lançou esse mesmo podcast, os podcasts bem parecidos, quase que na mesma data a gente tem mais ou menos o mesmo perfil então a gente acabou aí contribuindo. Consegui já, qual é, que é o nome aí? O Quarentener
1: Vamos tá, sigamos,
0: Vamos tá, também já estão
1: se... seguindo aqui,
0: sigam lá, é muito legal tá, é... e quem sabe aí no futuro a gente aproveita e faz uma collab, né, faz uma participação esse aqui, né, né? Ah, isso, ah, esse mesmo, eu tô sigam seguindo, lá pessoal tô seguindo Gente, então, tá vendo? Aí ele também falou sobre um medo, que foi medo de cobra. Assim como medo de barata, de rato, de cobra. Eu acho que nos animais já entra quase que mais pra fobia mesmo, né? Sim, do sim. que um simples medinho, né?
1: É, tem gente que quando vê uma barata, vai lá e, e mata a barata e não tem problema nenhum. Tem gente que não tem coragem nem a barata morta ir lá e pegar ela pra pegar um papel, pra pegar ela, já não consegue. Então aí já. É, você parte percebe pra... que é um pavor mesmo. É um pavor, parte até pra. Mas aí não pra é nojo fobia. também.
0: Se a barata tá morta, a gente, o que é pra fazer? Então, não, aí é, aí é que tá. Você pode ter nojo, mas por exemplo, se você consegue ir lá e matar, consegue ir lá e pegar depois ela morta, pegar, claro, né, com alguma coisa, mas se você consegue jogar ela fora depois, se você não teve pavor na hora de matar, então assim, você não tem medo, você não tem pavor, você só teve aquele nojo. Você não vai encostar nela e tal. Mas agora, quando você não consegue matar, não consegue enfrentar, não consegue fazer nada, você sai gritando igual uma louca. Gente, eu vou confessar que minha mãe é assim: minha mãe se viu uma barata, ela sai de casa, ela entrega, ela passa a escritura da casa pra barata <risos> e vai embora. E muda. É, Entendeu? Minha mãe é desse jeito. Sapo também tem medo, lembrei agora: Sapo tem tenho medo. Falou em passar a escritura de casa, Sapo tem o medo. Maria. Gente, agora, tirando esse medo de, de, de bichos, a gente recebeu aqui também uma mensagem muito boa de uma seguidora, que ela tem um medo diferente. Quer ver? Vamos ouvir.
2: É real. É muito idiota, mas eu tenho. É de ligar o ventilador de teto e no que ele tá rodando, cair em cima de mim, cortar minha jugular ou meu pescoço inteiro e eu morrer
0: é isso. <risos> <risos> olha, é. Ela é demais, viu? Agora presta atenção do medo dela. Sabe, Ela entra no quarto, o ventilador de teto tá rodando, aquilo ali Ela já fica apreensiva do ventilador soltar, <risos> vir direto na jugular dela, cortar a cabeça dela e ela morrer. Olha, olha o tanque, ela é e quando eu era pequeno, é... eu pensava isso às vezes. Tipo, que eu tava vendo. Que na época que eu era pequeno, era aquele ventilador. Que não era é, botão na parede, era uma cordinha no Sim. próprio ventilador que você tinha que puxar. E sempre quando eu ia puxar aquela corda... Eu não sei se eu era bruto. <risos> e quando eu puxava, o ventilador acaba assim, né? Indo pra lá e pra cá. Eu falei... Nossa, isso aqui vai cair. Pode, pode matar. Eu pensava isso também. Mas não tinha tanto medo. Mas só pensava nessa possibilidade do ventilador cair. É,
1: é. Acho que antiga... Hoje os ventiladores, claro, parece que estão tá um pouco melhor. Não balança. Não balança tanto. tanto. Acho que antigamente, né? Principalmente na casa da avó, sei lá. Eu lembro muito um do um ventilador fraco, lá né? da casa da minha avó. Que tinha uma... Uma hélice, né, muito uhum. grande e, e parecia que ele ficava balançando o tempo inteiro então acho que isso pode ter um, um pouco a ver, dia. né Dá a ver. mas nunca pensei que ia cair pegando <risos> minha jugular e eu morrer,
0: né é,
1: é, eu nunca tinha chegado nesse
0: nível Ai. gente, aproveitando esse gancho, é e quando você tem um medo, assim, que, que atrapalha a sua vida, né? Que atrapalha os seus afazeres, assim, como, como, como que a gente lida com isso? Como você acha que a gente deve lidar com isso quando o medo realmente atrapalha a gente?
1: Olha, eu, eu passei por umas situações, assim, na minha vida em que eu tinha muito medo do que iria acontecer, né? Medo das consequências e tal. E aí eu tava um dia, assim... Trabalhando e uma colega de trabalho chegou e falou assim pra mim: Ah, por que é pular de, de paraquedas do avião? Eu falei assim: Ah, vamos? Né? Ela falou: ah, vamos Falta uma pessoa pra formar o um grupo de 10. Eu falei: Beleza. Eu falei: Quando é? Ela disse amanhã.
0: Nossa, não teve nem tempo de te preparar. Não tive
1: nem tempo, já tive que ir lá e pulei. E como eu tava passando pela aquela situação bem difícil na minha vida, né, que tava me dando medo da do que do que eu estava, do que estava por vir, o que eu ia enfrentar, eu pus na minha cabeça, eu falei assim: "Ah, se eu pular lá e ficar viva é porque é, que ser. eu eu consigo passar por tudo. Se eu superar esse medo, né, que eu tinha bastante medo, porque não tem medo de pular de um avião, né? É. Aí eu pulei aí depois e utilizo isso até hoje na minha vida, então sempre quando eu tô pra passar por, um, por uma situação que me dá um pouquinho de medo né, vamos pensar assim, uma situação mais crítica, não medo de barato ou medo de alguma coisa assim, uma situação crítica mesmo, eu sempre faço essa metáfora com tudo que eu senti naquela vez que eu pulei, né que você pula, você acha que o paraquedas não vai abrir e tal mas aí depois de poucos minutos você já tá no chão, tá seguro de novo então você viu, passei pela situação de perigo e agora a vida que segue. E eu uso muito na minha vida essa. Faço é porque... essa metáfora, né? Mas é uma enfrentar. coisa nova,
0: né? Você não sabe o que vai ser ali. Não, e o bom desse, desse exemplo que você deu é porque depois você tem a sensação de tipo, enfrentei
1: Sim. e venci. Exatamente. Né? Você
0: tinha aquele super medo, você tá lá no avião, você pular, puxa, você dá um medo, é. né? E aí você pula, deu certo, você tem aquela sensação gostosa de enfrentei e venci o meu medo. É, é o medo do, do desconhecido também, né? Você falando isso, eu, peguei, eu, eu, eu lembrei aqui, na minha, na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei sete anos numa empresa. E aí me formei, virei advogado, e a empresa que eu estava, é, é, o, o, o lugar que eu estava já se tornou pequeno pra mim, eu tinha que crescer. E aí a própria empresa me colocou para trabalhar numa outra área, né? Que, que, que não seria mais da empresa, seria um, uma uma área, uma área terceirizada, um escritório mesmo. E que eu ia lidar com o mesmo, com, com mesmo assunto. Eu ia tratar, como eu tinha conhecimento, eu ia tratar do mesmo assunto. Mas eu fiquei com tanto medo de de, de de dar esse passo, sabe? Eu ia crescer, eu ia evoluir. Mas eu fiquei com tanto medo que eu falei, meu, eu tô, eu tô bem aqui? Eu tô bem. Pô, sete anos aqui dentro, conheço tudo, entendo de tudo e aí eu vou passar para um outro ambiente que eu não conheço esse, esse outro ambiente eu não sei quais são as pessoas que, que estarão lá, eu não sei o que, que eu vou enfrentar, será que vai dar certo e se não der certo eu, e, 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 e eu acabar fracassando e, 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 e eu sair, sabe então é, era o medo do desconhecido, mas... hoje eu não me arrependo foi a melhor coisa que eu fiz é, 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 eu trabalhei para essa empresa trabalhei depois é, fora dessa empresa, mas pra, para a empresa e eu só evoluí, eu só cresci. E aí eu aprendi a não ter medo de dar um passo, entendeu? Porque se eu tivesse ficado com medo lá atrás, não tivesse enfrentado esse meu medo, talvez estaria lá tá, parado, até hoje, estagnado. hoje evolução, é, né? Exatamente. Você não pode deixar realmente que o medo atrapalhe a exatamente. sua vida, né? Tem alguns medos também que a gente tem, assim... É, suponhamos em casa tem algumas coisas, é, tem algumas situações que dá medo na gente e a gente não consegue enfrentar ou demora para poder enfrentar. A gente recebeu um... um uma mensagem de uma seguidora que eu fiquei pensando bastante nisso, quer ver?
2: Vou contar do que, que eu tenho medo. Eu tenho medo de quadro de palhaço. Porque quando eu era criança, uma vez eu vi uma história que quando você dorme, os palhaços saem de dentro dos quadros, bebelô. Eu tinha, na época, eu tinha um bibelô de, de cerâmica pendurado na parede com três bolinhas é, de balão. Ele era lindo, ele era tudo colorido. E as bolinhas assim eram. Eram três bolinhas separadas de cerâmica pendurada no quarto. Eu lembro que eu fui pra casa, depois que eu ouvi aquela história de terror, que os palhaços saíam de dentro dos quadros, dos objetos e, e perturbava a noite, que eu não conseguia dormir olhando aquele palhaço. Sempre esteve ali, pendurado na parede do quarto. E aí. Desde então, eu não gosto de nada de palhaço. Eu não tenho nada de palhaço. Minha filha não tem. E eu tenho medo de coisas de palhaço.
0: Mas tá vendo essa, essa situação? <risos> ela, ela teve esse medo. Ela ouviu essa história. Que o palhaço ali, o quadro de palhaço. O palhaço saía e tal, não sei o quê. E aí, ela ouviu essa história. Ficou com medo. E ela conviveu com esse medo por um tempão. Porque ela tinha ali um quadro na casa dela. E que aquilo atrapalhava ela dormir. Entendeu? Então, assim, ela... Por, ah, talvez por ser criança, ela não tinha condições de enfrentar aquele medo. Ela teve que passar aquele medo por um bom tempo até ela conseguir enfrentar. Você vê como é mas... que é as coisas, né? Ela falou isso aí, ele vê também outra história minha. Eu também, eu também, eu também tenho medo de palhaço. Eu não, sei, eu, não, eu não me sinto bem com palhaço. Aquela carinha deles feliz, pra mim ali, ele tá é assim, enganação. Ele é não, é não tá sorrindo, gente. Mas ele tá. Ele não tá sorrindo, mas ele tá feliz. Eu também fico um pouco cabreiro. Mas ela falou de conviver, de quando era criança tal. Eu tinha medo da Mona Lisa. Monalisa? Lisa? Minha mãe tinha um quadro... Nossa, eu lembro que eu joguei esse quadro pela janela, porque deu um pânico em mim. Minha mãe tinha um quadro da Mona Lisa E ele ficava na sala. Custava 12 mil e 12 era, dólares. E ele, 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 ele era horrível, porque ela me, ela me acompanhava com os olhos, gente. Eu era pequeno, olhava pra ela e tava assim, ó. Com um o olho me acompanhando. eu tinha um pânico dela. E aí você pegou, dela. você pegou aquela relíquia ah, e jogou Quando eu tive a oportunidade, foi poli. Ah, eu acho <risos> que...
1: Antigamente até é, era comum ter em casa quadro de pessoas da sua família mesmo, né? Olha isso. Que realmente. nem da Mona Lisa, ou até alguém da sua família, às vezes alguém que já morreu e fez um quadro lá. É, eu não gosto de quadro assim com pessoas também, eu Principalmente acho. Principalmente
0: se for muito antigo, né? É, é bem isso... antigo. Quando tem eu não história, gosto... né? Porque parece que a Mona Lisa é. é o retrato do cara que escreveu ele de mulher, né? É, é, eu então, ouvi uma história aí mano. Eu não
1: gosto Me, Que né a, a ouvinte aí tava falando do, do palhaço É até assim, tem criança que quando vê palhaço fica super feliz, brinca Tem criança que na hora que vê o palhaço Acabou chora, o sai correndo Acabou. Festinha, não aguenta ver o palhaço assim, é, Eu quanto a é palhaço nunca tive problema nenhum Adoro palhaço Adoro, <risos> pra, pra mim eles estão sempre felizes e... Não
0: confio <risos> é. Agora o mais interessante é que essa seguidora Além do quadro de palhaço Ela mandou uma outra historinha aqui também Muito legal e que acontece muito E que a gente inclusive vê em filmes de terror
2: Ai, Outra coisa que eu tenho medo É das bonecas da minha filha <risos> Minha filha tem uma boneca Que é do tamanho dela Um metro e dez mais ou menos E ela coloca as roupas Dela na boneca então, quando aquela boneca tá na sala, sentada, de noite, eu acordo, eu vejo aquela boneca, me dá uma má impressão terrível. Tanto é que a boneca só fica no quarto, lá no cantinho, porque assim, eu não posso passar na sala e ver aquela boneca, porque parece que ela tá me olhando e pra onde eu vou, parece que ela tá me olhando. Parece que ela vira o pescoço, então assim, eu tenho medo de bonecas, principalmente dessa grande, vestida com roupa à noite. Durante o dia também dá uma má impressão Porque você olha de relance e Parece que tem uma criança ali e não tem
0: Gente, realmente Hoje em dia eles fazem as bonecas Muito idênticos né, ao, ao ser humano, ao real sabe aí imagina, a boneca já tem Aquela fisionomia muito idêntica Já é do tamanho da filha dela A filha dela coloca as roupas dela na boneca <risos> Aí você sabe que sua filha tá dormindo De repente você passa na sala, tá lá a boneca Aí tá aquela penumbra Mijam é. nas calças, pelo amor de Deus.
1: E tem, é, eu também lembrei aqui, da, de bonecas que eu já tive, assim, na infância, que é aquelas que ficam com o olho meio virado, com o cabelo todo <risos> espetado, assim, pro alto, aí, dependendo, se for no escuro, sozinho, à noite, vê Você aquela tem, boneca, Wesley. Um um
0: <risos> que... que E quando tinha o filme Boneco, Boneco Sacino, que... é, é. nossa senhora, gente,
1: que... Dá bastante medo ah, é. Eu não gente,
0: gosto também agora, não Agora trazendo medo Para o nosso mundo de agora Nosso mundo real aqui Nosso dia a dia E nessa época de pandemia De quarentena Qual é o medo de vocês? Eu do pegar esse corona aí, gente Estou cagando, todo. Né? <risos> gente, eu sou grupo de risco Eu tenho um bronquite Cresci com bronquite Então é, nesse momento é esse medo aí E é. passo raiva também, tá? Mas é só medo é, por essa hora. época difícil. é difícil. difícil. Eu, por ser
1: enfermeira, né? Eu tô trabalhando verdade
0: direto. de frente, né? né? Seria de
1: frente. Direto com isso. Mas, é, apesar de já ter tido contato com muitos e muitas pessoas que têm coronavírus, já fiz o exame, não, não tive, não tenho. Graças né? a Deus. É, mas é claro, trabalho numa empresa que me dá todos os EPIs, tomo todos os cuidados, quando eu chego em casa, tomo todos os cuidados em casa também. Mas eu acho que o meu maior medo, mesmo, é assim até pelos meus familiares quando tem algum alguém que é do grupo de risco, entendeu? É, eu acho que esse é o, o medo de perder é. algum ente algum Eu me considero grupo
0: de risco por ter bronquite. Mas faz tempo que eu não tenho bronquite também, né, gente? Faz muito tempo que não tenho bronquite. Acho que já tem uns dois, três anos que eu não tenho uhum. que eu não tenho crise.
1: Mas, mas pode não. ser, mas você acaba sendo, né? É, é. perigoso caso você tenha. Então tem que tomar cuidado. Então eu acho que o meu maior medo, eu não tenho medo do vírus, eu tenho medo dessa,
2: das consequências. É, né?
0: eu acho que esse é um medo geral. Inclusive a gente até recebeu uma mensagem também falando sobre isso, olha só.
2: Olha, eu acho que o meu medo é um medo que muita gente tem, mas que agora é, é muito maior, né, essa sensação. E é de perder pessoas que a gente gosta. Então, eu sempre tive esse medo, né, mas por agora realmente eu tenho sentido que tá um pouco mais aflorado.
0: É isso, eu acho que nessa época de pandemia a gente morre de medo de perder alguém, né? Sim. Além da gente ter o medo de contrair a doença, contrair o vírus, a gente ainda tem esse medo pelo outro, né, hum. de perder um ente querido, né? Realmente... Hum. É difícil, mas se Deus quiser tudo vai passar. Também então, passando, mesmo por quem vai tudo certo. Essa, essa doença infelizmente ela é muito rápida, né? É. A pessoa pega e enfim é muito, tudo muito rápido. Gente, agora eu deixei para o final, deixei a cereja do bolo para o final, que eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando do que que ela tem medo. É um medo muito peculiar. Que eu deixei para encerrar com chave de ouro essa nossa conversa. Eu vou colocar aqui <coughs> o medo dela, gente, só para vocês entenderem. Ela tem medo de alguma coisa acontecer e ela vai explicar o que na hora do sexo. Eita! <risos> Baixaria na hora gente H, na hora H. A mensagem tá um pouco baixa, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem. Olha só.
2: Eu tenho medo de câmera medo bem bizarro assim porque não é uma câimbra na panturrilha que meu pessoal tem. Essa câimbra geralmente ela acontece quando eu estou no meio do, do parapaue, assim sabe? No meio de uma de uma estrelinha. E dependendo, eu tenho uma posição específica que toda vez que eu vou para essa posição eu sinto uma fisgada. E já vem um medo que arrepia a minha alma. Me dá uma câimbra na bunda, absurda. Eu tenho que disfarçar, né? Porque eu tô lá no meio do vucu e, e às vezes quando eu vou sair com algum cara, assim, que ele já tenta me pôr nessa posição, eu já vou com medo, assim. É, é absurdo, é absurdo. Eu não tenho o que fazer. Eu já, eu,
0: já até acostumei. Gente, <risos>
1: que é absurdo.
0: E como, não, e como que explica um negócio desse? Presta atenção do medo dela. Ela sabe que na hora H, dependendo da posição, dá uma cãibra na bunda dela. Então ela sabe que ela <risos> tem gente, esse é horrível, problema. Viu, gente? Aí vai ela lembrar. tá lá na hora H, a hora que o cara pede aquela posição específica, ela já fica morrendo de medo, porque ela sabe que vai dar é. ruim. Ela já legal. é uma situação delicada. Talvez
1: isso. o que ela tenha que fazer é... Comer banana. É. Tá faltando potássio. aí, Come, come umas bananas antes de sair de casa, faz um Alongamento. Mas é. né? é,
0: pelo, pelo que eu entendi, a, a cama dela é na bunda, é isso? É, na é bunda. dá uma Gente, pesgada no gusto. Como é que eu os músculos da. <risos> Gente, imagina?
1: <risos> eu, acho que, eu acho que também, como ela já sabe disso, às vezes ela fica tensa Pode e isso propicia também. também. Então Verdade. ela tem que. Tem que relaxar um pouco mais, né? É um momento de relaxamento. Não pode ser um momento é, de tensão. Tem que relaxar, né? relaxa, relaxa. chegar uma... na
0: hora a Gabriela fala assim, querido, vem cá, peraí, vamos dar uma alongada aqui. Um, Alonga. dois, um, dois. Vamos alongar, peraí. Um, aí sim, ela consegue fazer. E, e assim, né? Vamos comer banana, gente. Banana ajuda.
1: Come banana, alongar e ficar calma, ficar é. não ficar tenso, acho que pode é. ser uma solução. Que é um momento bom, né,
0: gente? Não, acho é um momento boa. maravilhoso aí para você cara ouvinte várias dicas aqui para você na, como na, na a banana <risos> bom gente é isso vamos ter que encerrar nosso papo de hoje mas já, tá? já. Oh, meu Deus ah. senão a gente vai ficar aqui falando de medo o vamos resto falar sobre o próximo dia. tema vamos fazer o outro <risos> programa já né? foi muito bom tudo bom eu quero primeiro agradecer vocês dois agradecer você Roberta você o Wesley muito obrigado pela participação de vocês tá foi ótimo bate papo foi muito gostoso é, Beta você quer deixar algum recado, um arroba, fazer algumas considerações finais? Fica à vontade.
1: Bom, meu arroba é roberta-leal87.
0: Roberta-leal87. Né?
1: Quem quiser seguir, fique à vontade. Será um prazer conhecer pessoas novas. né? E queria aproveitar aqui até essa oportunidade. Como eu falei, sou enfermeira, a gente já falou um pouquinho da pandemia. E tem uma, uma consulta pública que está aberta, né? É, para instituir o piso salarial nacional para a equipe de enfermagem, né? Quem é da área sabe que tem muita variação de salário e com essa pandemia algumas categorias ganharam até algum destaque a mais. que acho que a cultura do brasileiro é sempre pensar no médico, né? E hoje a gente viu que sem o enfermeiro, sem o fisioterapeuta, sem o nutricionista, sem o educador físico, enfim. Sem um conjunto de, de profissões, é, a gente não consegue alcançar o que a gente precisa enquanto saúde, né? Uhum. Então, quem puder, é só jogar lá no Google, PL2564 barra 2020. Vou lá, tá escrito, tem... Quem quiser ler, é claro, está escrito lá tudo direitinho do que se trata. E é uma consulta pública e quem puder ir lá e colocar o sim, vai estar tá ajudando a categoria de enfermagem, não Muito só enfermeiros. Ajudando enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros, que são todos que fazem parte da categoria da enfermagem.
0: Gente, isso é muito isso importante. É ótimo, é. Por favor, você e ouvinte quer ajudar, eu acho que é uma categoria muito importante para a nossa saúde. A enfermagem, os enfermeiros, eles são realmente muito importantes. É, aquela, é aquele primeiro contato que você tem, né? quando Sim, você exatamente. chega no hospital quando você tem algum problema você tá, tá doente o primeiro contato que você tem às vezes é ali o enfermeiro ele tá ali para ajudar mesmo é ele que seca o bagaço vamos falar vamos é. falar claramente né? verdade carrega então, todo o piano eu acho que é muito importante é, até todo mundo ajudar é
1: importante não só enferme... não só enfermeiro temos os técnicos de enfermagem temos uhum. auxiliares de enfermagem que juntos é, é a equipe que é a maior equipe dentro de qualquer hospital sempre é. vai ser a equipe de enfermagem trabalhando juntos isso. Não. Trabalha junto com todas as outras profissões. Não tem nenhuma melhor que a outra. Uhum. Todas se entrelaçam, né? Toda, cada categoria tem a sua responsabilidade. E eu acho que até com essa pandemia, as pessoas começaram a perceber mais que precisa de todas as, todas as categorias. Só o médico não vai resolver o muito, problema de saúde. Muito
0: bom. Vamos ajudar, a gente. Repete pra gente, Beta qual que é?
1: É a PL 25... 64/2020.
0: É só colocar lá no Google. Joga
1: no Google, já vai sair lá pra você entrar e você faz a votação. Tem, é, da última vez que eu vi, tinha mais de 460 mil já pessoas que colocaram.
0: Muito bom. Colocaram. Mas a gente precisa de mais. Mas, a gente precisa de mais, mais, mais. Por favor, vamos ajudar a gente. E você, Wesley, quer dar alguma consideração final? Quero agradecer roupa? estar participando aqui de novo com vocês. É sempre muito bom. Gosto. O meu arroba é WesleyPriera04. E é isso, gente. Tá Eu ótimo. compartilho com a mensagem que a, que a Beta falou aí. Acho muito importante pela categoria. E vocês estão sendo o herói, né? Acho que o herói de 2020, com toda certeza. São os enfermeiros, técnicos, médicos... A área da saúde inteira trazendo tá é um, um herói, exatamente. Muito bom. Gente, muito obrigado novamente a vocês dois, tá? E obrigado a você que ouviu esse episódio... Que deu esse play... Que está aqui com a gente... Que sempre comenta... Que sempre participa... Por favor, gente, participe... Eu acho muito interessante quando vocês participam... Eu gosto de ter todos vocês aqui, tá? Então, corre lá... Ouça todos os episódios compartilha, manda para alguém, comenta com um amigo, envia para um conhecido, entra lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube agora, ou manda um e-mail, participa, eu quero todos vocês aqui, tá bom? Bom, eu espero vocês então no próximo Papo Farofa, na semana que vem, com um novo tema, tá? E eu quero a participação de todos vocês. Então, até lá, muito obrigado, tchau!